0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort. Heute Folge 30. Kein Karlauer. In diesem kurzen Podcast den ich mal kurz ankündige und der dann doch nicht so kurz ist, werden wir uns ein Wort aus dem Brettspiel-Multiversum schnappen und es mehr oder minder gründlich äh, durchdebattieren. Wir, das sind meine Wenigkeit, Joros Spanagiotidis und der Mann, der sich ärgert, dass ihm kein toller Karl mit 30 eingefallen ist, Peer Silvester. Hallo, Peer.
2: Hallo, ich bin ja auch nicht für die Karlhauer
1: zuständig, das ist ja dein Mitje gut, aber du bist mittlerweile alt genug, dass du dich, also dass mit 30 hätte man sich schon Karlau einfallen lassen können, also ich, ich weiß gar nicht, was ein Karl Lauer ist das, äh, das der kleine Bruder von Karl Lagerfeld
2: Ach, siehst du, ja, wenn du das sagst also ich bin ja Naturwissenschaftler, wir sind ja äh, <lacht> und auch noch aus Hamburg ich weiß gar nicht, was Humor ist <lacht>
1: <lacht> ah, genau, auf, genau, doppelt geplagt. <lacht> Naturwissenschaftler ja. aus dem Nor Norden. Ai, ai, ai. Aus dem Norden, ja, <lacht> genau. Und
2: der sitzt so ein, so, bei, Sozial bei, bei sowas wie Sprachwissenschaften oder so, ist ja bestimmt ein ganzes Semester nur Karl Lauer oder sowas. Richtig, richtig. Da, da gibt es einen, einen eigenen Kurs.
1: Also früher, als es den Magister noch gab, gab es auch einen Studiengang. Aber ja, nee, wurde alles weggekürzt, abgeschafft. Ganz schlimme ja. Sache. <lacht> Ähm, genau, äh, jetzt haben wir genug geplänkelt. Ich schlage mal vor, vielleicht schaffen wir es ja diesmal wirklich mit einem äh, kurzen äh, Podcast über Sack ein Wort ab. <lacht> Genau. Diesmal äh, habe ich Heute, ja eins
2: rausgefischt. Genau, wenn jetzt ein geeignetes Wort nimmst, zum Beispiel U-Boot- Verteidigungssuppe oder so, dann... Das ist doch <lacht> so ein klassischer
1: Begriff aus dem Brettspiel-Multiversum. Ich meine, <lacht> wer hat bei seiner letzten Runde Sp äh, Siedler von Katar nicht gesagt, weißt du, diese U-Boot- Kapitänssuppe, was war das? <lacht> <lacht> U-Boot-Verteidigungssuppe. U-Boot-Verteidigungssuppe ist ja ein geflügeltes Wort, also quasi in jeder Spielrunde, die ich so kenne.
2: Ja, also, insofern, also wenn... Gut, keine Ahnung. Also wenn das Nein. nicht dein Wort ist, ist es mein nächstes Wort. Sehr
1: gut, sehr gut. Kann ich mich wenigstens ein bisschen vorbereiten. Nein, ich habe ein, äh, ein Wort gewählt, welches ähm, mir frisch einfiel, weil ich es äh, frisch ausprobieren konnte. Und ähm, so kurz vor, vor, vor der Messe dachte ich mir, wollte ich dich nicht überstrapazieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme einen Begriff oder ein Wort über das du dich schon mal geäußert hast, über das wir ab und zu schon mal irgendwie privat gesprochen haben, dann müß, muss man jetzt nicht völliges äh, Neuland begehen und sich völlig neueartige Ideen einfallen lassen. Äh, das Wort, äh, welches ich für dich ausgesucht habe, Per, lautet semi-kooperativ.
2: Ah, okay, ja. Das ist ja gerne habe eine Dissertation zugeschrieben. Richtig, also, ich erinnere mich. Ähm, äh, also, ja, klar, Semikorrel ist ja so ein bisschen ein Begriff, der viele Bedeutungen hat und das sind unterschiedliche Leute, unterschiedlicher Meinung, was darunter zu verstehen ist.
1: Ich hatte Immer mal eine... Kein gutes, kein guter Hinweis für den Begriff, muss ich sagen.
2: Ja, ja, also, ich, es gibt ja, glaube ich, es gibt einen gewissen Konsens, was es ist, aber es gibt auch noch einen gewissen Konsens, oder nee, es gibt keinen Konsens bei bestimmten anderen Sachen, ob die dann runterfallen. Also, mhm. ähm, ich hatte mal eine Twitter-Umfrage gemacht und ich meine ich hätte die auch bei Spielball schon thematisiert ich müsste, müsste ja ich glaube äh, ja ne also müsste äh, einfach mal hier bei uns rein mal gucken und dann findet man bestimmt dass, ah genau wie viel semi ist denn semi-kooperativ hieß das Ding genau und ähm, semi-kooperativ ist ja Teilkooperativ wörtlich übersetzt also es ist semi nicht ein, halb ja, halb. oder ja, mhm. halb. Ja, halb ist ein Teil. Ja, ist richtig. Ist halb ist ein Teil, ja. Ähm, halb kooperativ. Ist jetzt die Frage, was halb kooperativ heißt, ist genau die Hälfte von dem Spiel kooperativ? Nein, natürlich nicht. Also es ist so, sondern es ist mit allgemein gesagt, es ist prinzipiell kooperativ, aber es gibt halt auch Elemente, die, ähm, die wo die Leute gegeneinander sind, antreten. Mhm. Und das, was das jetzt genau heißt, ist so ein bisschen schwierig. Ähm die meisten Leute sind auf jeden Fall der Meinung, wenn man zum Beispiel alle verlieren können, aber nur einer gewinnt, äh, scheint das auf jeden Fall semi-kooperativ zu sein. So, ne? Also, so. semi-kooperative Elemente. Ja, das, da sind relativ viele drin, also viele mhm. einer Meinung gewesen. Und, weil ähm, ich mich zumindest so zu erinnern, also, so, so das ist die ein, eine Variante. Eine andere semi-kooperative Variante ist, wo es was eher nicht semi-kooperativ ist, wären zum Beispiel Teamspiele, wo man sagen kann, hast, innerhalb des Teams ist ja kooperativ, aber die Teamspiele gegeneinander, aber das wird normalerweise gar nicht als semi-kooperativ bezeichnet, mhm. uh, weil kooperativ wohl beinhaltet, dass mehr oder weniger alle zusammenspielen. aber es gibt natürlich auch wieder Spiele, wo einer gegen alle spielt, so um, mhm. City of Angels zum Beispiel kann man so spielen, aber mhm. Descent mhm. Uh, und da war glaube ich, schon so ein bisschen so ein bisschen die Grenzfalle angemacht. Ist das jetzt semi-kooperativ oder kooperativ? Oder einer gegen alle? Also ich finde es ist halt...
1: Weder noch, meinst du? Also es ist kooperativ, ja, ja. es ist semi-kooperativ oder es ist weder noch?
2: Ja, äh, weder noch, genau, ja. Ähm, das ist so ein bisschen ja schwierig. Also bei dem, bei dem ist es halt ein bisschen schwierig. Also es ist einer gegen alle, es ist halte ich halt für die bessere bezeichnung, sicherere Bezeichnung. Also ich glaube deswegen, dass mhm. das Problem bei semi-kooperativ ist, dass es so eine Sammelbezeichnung ist mhm. und ähm, deswegen ist es bei einigen Fällen nicht ganz klar, ob man das damit meint. Ähm, würdest du
1: denn sagen, dass der Begriff, also mein Verständnis des Begriffs geht in die Richtung, dass er sich von einem anderen Begriff quasi abgrenzen soll und es ist naheliegend, dass man davon ausgehen kann, dass ich semi-kooperativ von einem kooperativen Spiel abgrenzen soll.
2: Ja, genau. Und deswegen ist, glaube ich, ähm, dieses, dieses dieses einer gegen alle, also wenn alle ist halt die Frage, wie, es gibt ja auch Spiele, wo alle gegeneinander spielen, aber einer eine Sonderrolle hat, wenig, aber so ein paar gibt es schon. Mhm. Ne? Und also City of Angels kann man auch so spielen zum Beispiel.
1: <lacht> ich würde es nicht empfehlen.
2: <lacht> ähm, wir fanden es kooperativ besser, ja. ja. Äh, aber, oder beziehungsweise kooperativ gegen eine Person. Aber ich glaube, ja, das stimmt. Deswegen glaube ich, wenn, wenn man die eine, wenn bis auf eine bis auf einen zusammenspielen, ist es doch eher kooperativ wahrgenommen. Insofern äh, ich, vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn man sagt, wenn man es tatsächlich als Abgrenzung versteht, mhm. dass man dann sagt, ähm, Elemente, wo, wo alle verlieren können, aber nur einer gewinnt, oder so in einer Spielart, auch da gibt es ja verschiedene Variationen, ähm, ist auf jeden Fall ziemlich kooperativ Eine andere Frage sind dann Verräterspiele. Mhm. Ja die haben natürlich sowieso ihren eigenen Genre-Bezeichnung, so die Verräterspiele. Aber die Frage ist, ob die sozusagen eine Teilmenge da als E-Mail-Kooperativ verständlich sind. Weil auch da Aber auch da würde ich sagen, ist natürlich eigentlich nur ein Spezialfall von einer gegen alle, nur dass da halt die eine Rolle nicht bekannt ist.
1: Ja, also ähm, ich, ich finde halt ähm, Also ich, ich, ich finde ja ähm, bei solchen Begriffen, nutze ich halt gerne Begriffe, also nutze ich, spreche ich gerne über Genre und weniger über über klare Abgrenzung, weil es halt einfach zu viele Spiele gibt, die mehrere die man zu mehreren, die mehrere Eigenschaften von unterschiedlichen Genres vereinen oder irgendwo zwischen zwei Grenzen sitzen und so. Ähm, und ich finde ein Spiel, das das ganz interessant macht, gerade was mit dem Beispiel, das du genannt hast, äh, den Verräter spielen, ist äh, mein äh, innig geliebtes Insider von äh, Oink Games. Ähm, indem es ja quasi den Titelgebenden Insider gibt, der halt eine kooperative Rolle hat, aber ein eigenes zusätzliches Interesse pflegt. Und das finde ich halt eine sehr, sehr, sehr faszinierende. Also ich würde das persönlich durchaus zum, äh, zum, zum, zum Bereich Semi-Kooperativ hinzuzählen, aber eben aus einer anderen Herangehensweise. Also es ist es ist dahingehend Semi-Kooperativ, dass am Ende halt äh, eine Seite gewinnen wird. Ähm, deswegen ist es halt nicht voll kooperativ. Aber es ist bis zu diesem Punkt, wo es sich halt entscheidet, ein durchaus voll
2: kooperatives Spiel. Also, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich denke, es ist ein Mikrofon. Ich, ich sehe es tatsächlich fast genau umgekehrt. Ja, ah, hervorragend. <lacht> Weil ähm, ich, also ich Komischerweise aus den gleichen Gründen. Also, ich, ich denke, dass also ich hatte das äh, bei, bei Civilization-Spielen oder sowas, dass also ich das immer so ein bisschen aus Prototypentheorie und was macht das jetzt eigentlich aus? Und ich denke, wenn die Leute semi-kooperativ meinen, haben sie halt im in erster Linie ursprünglich im Griff, ich glaube, der Begriff kam tatsächlich ursprünglich auf bei solchen Spielen wie Terra oder so, wo halt alle verlieren können, aber es nur einen Gewinner gibt. Mhm. Und deswegen halb kooperativ weil ähm, man eigentlich nicht wirklich kooperativ spielt, aber man kann halt auch nicht ganz gegeneinander spielen, weil ah, im okay. Raum steht, dass mhm. einer, dass einer ähm, Äh, andersrum. Also, man kann nicht ganz gegeneinander spielen, weil einer ähm äh, weil sonst einer, weil sonst alle verlieren. So, das heißt, man müssen hm. irgendwie ein bisschen kooperativ, muss man halt da drin sein oder so ein bisschen absprachen. Muss man Aber halt das, machen. das finde
1: ich ein spannendes Konzept. Also, wenn wir diese Idee aufgreifen, dann, dann stellt sich auch die Frage, ob diese Beschreibung nicht auch, nicht auch äh, Spiele, ähm, umfasst, die ein, äh, ich nenne dieses, äh, beste Leader, also alle auf den ersten, äh, hm. kurzfristige Allianzen voraussetzen. Da gibt es ja durchaus einige Spiele. Risiko gehört dazu, Risikos kleiner Bruder Root gehört dazu. Aber ähm, dass die beiden, dass, dass beide Spiele sind, die da eigentlich davon leben, dass, dass man kurzfristig Allianzen bildet, um die Person, die in Führung liegt, äh, halt hinten zu halten. Klein zu halten, ja. Klein zu halten, genau. Also das, das scheint mir eine, eine durchaus, also vielleicht nicht identische, aber eine, durchaus eine eng verwandte Dynamik zu sein.
2: Ja, ja, ist, ist wahrscheinlich so. Wobei, ähm, also bei den Spielen, bei der Bacheliers ist es ja destruktiv. Also man spielt mhm. ja gegen eine bestimmte Person. Während ähm, bei den semi-kooperativen Spielen, wo ich die halt verstehe, so wie Terra oder so, spielt man ja konstruktiv, in dem Sinn, dass man versuchen muss, zu verhindern, dass jemand verliert. Also das ist ja eine, von der, Nein, äh, von das, vom Ansatz her ja. genau, eigentlich genau, genau das Gespiegelte, ne, man, man, bei dem einen gibt es Allianzen, ich, ich, aber wir spielen gegen, gegen, jemand, gegen eine bestimmte Person. Und bei dem anderen spielt man gegen das System. Beziehungsweise man versucht zusammenzuarbeiten, sodass keiner halt hinten ist. Also ich glaube, das ist noch ein Also, also das, das mit
1: dem Hinten liegen, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein Trick zu, zu weit. Also so gut kenne ich Terra halt nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser, dieser Gedanke, dass du versuchst, ein, 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 äh, eine Niederlage des Spiels oder eine Spielende zu verhindern, um in der Hoffnung um selbst noch zu gewinnen. Da sehe ich doch schon eine klare Parallele. Der Unterschied ist halt bloß, äh, und das ist halt die Frage, ob es halt ein, ein essentieller Unterschied ist oder ein kosmetischer Unterschied, ist, was das Spielende auslöst. Wird das Spielende ausgelöst, weil ein Spieler oder eine Spielerin quasi die Siegbedingungen erfüllt? Oder wird das Spielende ausgelöst, weil die äh, Niederlagebedingungen erfüllt wird? In beiden Fällen Müssen, äh, müssen Leute zusammenarbeiten, um genau das zu verhindern? Das Spielende aufzuschieben mit dem Ziel, selbst zu gewinnen.
2: Ja, aber ich denke vom Spielgefühl das ist glaube ich, schon noch ein gewisser Unterschied. Also, hm. weil das, das Gegeneinander, du spielst ja nach wie vor gegeneinander, du spielst halt nur mehr gegeneinander, gegen jemand, eine besondere Person. Also, das hm. ist ja, ähm, du spielst ja gegeneinander. <lacht> das, hm. du, machst, du machst ja nicht jetzt nicht. Du änderst ja deine Spielweise nicht, wenn bei die semi kooperativen Spiele ja gerade so ausgelegt sind, dass du statt äh, volle Power zu geben, eben an der einen Stelle eben keine Power gibst oder eben ähm, sogar in die andere Richtung gehst und sagst, ich opfer hier meine guten Karten für die gute Sache oder wir müssen halt die Zeit, ne? so. Äh, das, das ist schon ein gewisser Unterschied. Also ich glaube ja. allerdings auch, dass es genau das ein das Problem ist, dass bei den semi-kooperativen spielen eben ähm, und das ist hat vielleicht auch mit dem spielgefühl wieder zu tun die die ähm, das motiv des spiels ist ein anderes und bei dem bei, bei den was meinst du mit motiv ähm, ich versuche das auch gerade so ein bisschen so rauszuarbeiten hm. also beim gegenander spielen ist es ist, sagt er ja, ja ich ähm, du musst gegen den anderen spielen und du musst äh, es das, ist, das, ist, das Wichtigste ist, das ist sozusagen der Spielsieg und dafür muss man halt auch mal den Gegner klein halten, damit du den Spielsieg weiterhin erreichen kannst. Während ähm, bei den semi-kooperativen Spielen es mindestens genauso wichtig ist, nicht zu verlieren. Also wenn das nicht funktioniert, hm. weil die Gruppe sagt, wenn ich nicht verlieren kann, ist mir das, äh, wenn ich nicht gewinnen kann, ist mir es egal, ob, ich, ob wir alle verlieren oder ob ich nur hm. so zweiter werde, so, dann funktionieren diese Spiele nicht. Also, meistens nicht immer, aber sind oft, das, das ist oft die Schwäche. Aber ich habe Spiel, dass den Eindruck, das sind beide Schwäche, sondern,
1: also das Aber ich glaube, diese, diese, Schwäche scheint mir in beiden, beiden, äh, beiden Fällen vorhanden zu sein. Also, wenn ich in einem semi-kooperativen Spiel merke, ich kann nicht gewinnen, dann ist mir das, also, ich bin überhaupt völlig raus, ist mir egal, ob ich dann versuche, quasi das Spiel, Weiß ich nicht, ich finde, also ich, ich verstehe diese, also diese, diese, diese Schwäche, da stimme ich dir zu, also wenn man wenn halt äh, die die weiter, das, das Weiterführen des Spiels, das, das Aufrechterhalten des Spiels, also das Nicht-Eintreten des Spielendes verhindert werden muss, äh, und der einzige Grund, weshalb du das tust, darin besteht, dass du selbst gewinnen willst, dann ist das natürlich nur möglich in Spielen, in denen du auch noch selbst gewinnen kannst. Und da denke ich, und da nehmen sich die beiden Spielarten nicht so viel, so weder die Beste-Leader-Sachen noch die äh, Semi-Kooperativen, äh, die du meinst. Ähm, das läuft, Ich habe den Angriff, das läuft bei, bei, bei diesen Spielen, also bei, bei diesen Spielerpersönlichkeiten auf, auf das Gleiche hinaus. Also wer jetzt schon den Punkt erreicht hat, quasi ein Spiel zu schmeißen, weil, weil man nicht mehr gewinnen kann, ähm, da der, der ich es würde mich wundern, wenn die Person quasi in diesen beiden Spielearten sich groß anders verhalten würde.
2: Ja, also ich finde, glaube, dass die, ja, was ich vorhin schon meinte, die die, wenn du auf ein Ziel spielst und um das Ziel musst du zwischendurch mal irgendwie den, verhindern, dass die anderen das Ziel vor dir oh. erreichen, bist du ja trotzdem auf das Ziel fixiert. Hm. Wenn die semi-kooperativen Spiele oft nicht immer, also sicherlich nicht, aber oft so angestellt sind, dass sie, dass du eben zwischendurch mal das Gegenteil machen musst von dem, was du normalerweise machen musst, was sie zu erreichen. Nicht um jemanden auszubremsen, sondern halt um dieses diese Sache zu verhindern. Und oft läuft diese Motivation dann so ein bisschen auch über, also über thematische Sachen oder so, wo du sagst, bei mhm. ähm, Supremacy zum Beispiel. Maß war, glaube ich, eines der ersten, wo es eine Endebedingung gab, wo alle verloren haben. Und das war, wenn der 10. Atomkrieg ausbricht, die 10. <lacht> Atomkrieg geworfen wurde. Und ähm, großartig. Und äh, ich, ich weiß, dass es äh, Runden gibt, die. Ja, also die Spiele, also Supremacy ist ja so ein bisschen so ein super Risiko so. Ne? Mhm. Und ähm, die Spiel, also ich habe von Runden gehört, die sind tatsächlich gespielt, dass die die spielen bis bis, bis so, wo die neunte Bombe ist geworfen und dann jetzt müssen wir aber alle mal zusammen und jetzt müssen wir aufpassen, dass das letzte nicht mehr und dann mit Ende das Ende das Spiel plötzlich, weil sie das so wichtig finden, so schlimm finden würden, einen Atomkrieg auszulösen. Ne, also die neunte Bombe ist tatsächlich der Atomkrieg ist dann ausgelöst. Und ob in anderen Runden, von denen ich auch weiß. Um, das dann halt so läuft dass dann immer jemand sagt naja pf, ich kann ja sowieso nicht mehr gewinnen und ich bin jetzt dann schmeiße ich die bombe dann haben wir jetzt alle verloren ha, so mhm. das, um, das ist von der das ist natürlich jetzt ein krasses beispiel aber das ist um, was ich meine du hast, du müsstest bei kooperativen spielen hast du immer ein, ein ding drin wo du eigentlich gegen deine interessen handelst um damit alle nicht verlieren wenn du bei gegeneinander spielen, bashe Leader ja irgendwie immer noch gegen, auch für deine Interessen spielst. Und du, alle haben ja, mit denen du deine Allianzen machst, haben ja ein Interesse daran, Lieder zu bashen, damit sie gewinnen können. Hm. Also es handelt ja keiner wieder seine Interessen. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied und das ist auch, denke ich, auch ein gewisser Unterschied in der, ähm, im, im Spielgefühl, im Spielansatz.
1: Hm. Pff, ja, für, pff, womöglich, ja. Ich bin mir da nicht so sicher, muss ich sagen. Ich finde, ähm, Also, diese, diese diese Einschränkung, die du genannt hast, scheint mir schon sehr, sehr spielspezifisch zu sein. Also, wenn ein bestimmter Designkniff so entschieden wurde, dann ist das so. Aber ich denke, ein Spiel, das semi-kooperativ funktioniert oder ein Spiel, das halt mit bester funktion funktioniert, scheint mir wirklich nur an dieser einen Stelle sich zu unterscheiden, auch von der Dynamik äh, also wie gesagt, ich ich räume absolut ein, dass die Sachen nicht identisch sind, aber ich finde sie durchaus miteinander verwandt, weil es in, Ver ja. in beiden Fällen, weil es in beiden Fällen hat darum geht, das Spielende zu verhindern, äh, um selbst noch zu gewinnen.
2: Ja, also ich glaube der Unterschied ist tatsächlich, dass du äh, ja also ich, ich stimme dazu, es sind Ver verwandt, also ich sehe dich absolut ein, dass es verwandt ist, aber ich glaube schon, dass es dieses Gegeninteresse und dass halt dieses ich spiele jetzt genau gegen das andere Da waren die, die semi kooperative Spiele, die ich die ich jetzt im Kopf habe, wie Terra oder so. Das ist halt tatsächlich so, dass du dich bewusst schwächen musst, mhm. ne, damit du damit um das Spiel ja nichts verhindern. Und das ist ja das die basieren halt alle so ein bisschen darauf auch auf den ähm, auf diesem auf diesem Paradoxon so, dass wenn einer wenn wenn alle helfen würden müsste alle nur was bisschen geben. Aber da ähm, einmal Leute sagen, ich will mir jetzt gar nicht so viel helfen. Ich bin in einer schlechten Position. Macht ihr mal mehr müssen die einzelnen Leute, die da was mehr machen, mehr machen wollen. So. Hm. Und darauf basieren so ein bisschen auf die, oh, das steckt in vielen Spielen drin und das hast du halt beim besten ja gar
1: nicht. Hm. Also also ich, ich denke, also ich stimme dir absolut zu, dass das auf jeden Fall eine Variante des semi-kooperativen Konzepts ist, absolut. Also dieses äh, dieser komische, ich sag mal äh, Ausgleichsmechanismus, ähm, den du halt gerade beschrieben hast, ähm, das fällt auf jeden Fall rein.
2: Ich meine, wo es gut funktioniert, ist dann, auch das haben wir schon häufiger gesagt, ich bei Pelago dadurch, dass es halt, mhm. ähm, dass du nicht, dass du nicht weißt, wer führt, weil, oder wie du stehst, weil du nicht weißt, was für Wertungen es gibt. Und es eben die Möglichkeit gibt, das zweite, dass wenn alle verlieren, dass halt doch jemand gewinnt, weil dann hast du mhm. nicht dieses, ich fahre das Spiel jetzt bewusst an die Wand, <lacht <lacht>, ich hätte halt nicht mehr gewinnen können, ich schmeiße den Tisch um quasi. Ähm, das ist ja, das hast du eben auch nicht. So, also das, mhm. das macht, glaube ich, eine Menge aus, dieses Geheime, wer hat es denn? Ich meine, was wo es ein bisschen umgedreht ist, ist bei Kyoto, mhm. wo ja auch einer, wo nur einer ausscheidet, wenn ein bestimmtes Ziel erreicht ist, der mit den meisten Punkten. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das bei Kyoto jetzt wirklich super funktioniert. Ich finde die Idee, glaube ich, besser, als es bei Kyoto umgesetzt ist.
1: Ja, ja, da hatten wir auch mal, also da hatten wir, als wir das ein paar Mal gespielt haben, bevor die Rezension da fertig war, haben wir uns da durchaus ein bisschen drüber unterhalten? Ich Mein Eindruck war letztendlich auch, dass äh, das in der Idee besser war als in der Ausführung. Also, dass es sich quasi auf dem Papier total clever anhört, aber in der Praxis irgendwie sehr. Oder also vielleicht, ja, ich glaube, das war so ein bisschen die. die ich habe so eine Erinnerung, dass wir uns mehr oder weniger darauf geeinigt haben. Ist in der, äh, also, nicht geeinigt, aber dass wir zum ähnlichen Schluss gekommen sind. Ähm. Dass es sich dass sich die, dieser Mechanismus in der Praxis einfach sehr zufällig und willkürlich und irgendwie. Also in meinem Empfinden, ich fand es am Ende irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Ähm, aber ja.
2: Ja, weil das Problem ist, dass da, da so viele geheime Informationen drin sind, mhm. also so viel, dass du gar nicht weißt, wo du stehst. Und bist ähm, du. Und am Ende sind alle doch irgendwie gleich auf, so ungefähr. Also, <lacht> ja, ja. und dann hoffst du einfach mal, dass einer noch mehr Punkte hat als du. Und ich weiß, wir hatten die eine Partie, hatten wir wirklich. Du hattest, ich glaube, das war, du warst das, war ein Punkt mehr als die nächsten, als. Und die anderen drei, auf der nächsten, auf einen Punkt weniger standen äh, drei andere Leute. Hm. <lacht> so, okay. Ja. Uh, und das war das ist natürlich überhaupt nicht vorhersehbar gewesen. Und ich weiß aber nicht, ob es, vorhersehbar ist, dann kannst du halt. Ich weiß nicht, ob es dann. Dann kannst du natürlich theoretisch auf, auf so einen. Sündenbock irgendwie sich einschießen. Hm. <lacht> es gibt übrigens auch ein Spiel, genau, das habe ich auch noch nicht gespielt. Es liegt, ist, glaube ich, seit gefühlt zehn Jahren in meinem Schrank stehen. das heißt Alcatraz. Und, äh, da, äh, Alcatraz? Warte war das. Da gibt es mehr, es gibt, glaub, so, mindestens okay. zehn Spiele, die Alcatraz heißen. Es ist, um, ist nicht Alcatraz The Scapegoat. Doch, das ist es. Ja, genau. Ah, doch, das habe ich mal. Wo, wo einer ausscheidet. Also, ich habe es immer noch nicht gespielt, deswegen war wir ja. es auch noch. Ähm, weil halt, es ist auch ein kooperatives Spiel, aber einer verliert halt tatsächlich. Hm. Aber immer. So. Ja. Und das ist, dann halt, wenn man sich ob man, ja das würde ob es dann semi-kooperativ ist, dann halt die, ja, die Frage. Frage ist
1: halt, ob Schwarzer Peter semi-kooperativ ist oder nicht.
2: Aber ja, also, hm, gut, Schwarzer Peter ist natürlich, das, ist das Spiel Schwarzer Peter ist natürlich kompetitiv, aber äh, gibt es ja einen Gewinner. Hm. Aber ähm,
1: aber letztendlich genau. Letztendlich ist das ja der Mechanismus. Jeder versucht so ein bisschen zu planen und zu gucken und jemand mal irgendwie jemanden reinzureiten. Äh, es ist ja ist das semi-kooperativ.
2: Ich habe es nicht gespielt. Und wir müssen ja. besser ja entscheiden können. Also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, also wann ich, ich das Spiel verstehe, ist es eigentlich du kooperierst ja nicht wirklich. Sondern so thematische Kooperation. <lacht>
1: ne, du kooperierst halt so wie du bei beste Leader kooperierst. Bloß halt in der in quasi hast es auf den Kopf gestellt. Versuchst halt eine Person unten zu halten und ähm, die versucht natürlich quasi da rauszukommen jemand anderen auf die unterste Position zu schieben. Ähm, wenn man da so ein bisschen drüber reflektiert, sind das eigentlich sehr, sehr üble Sachen, die da abgebildet werden. Mhm. Aber in der Praxis fand ich das Spiel eigentlich eher so äh, unnötig tüftelig. Mhm. Also tüftelig im Sinne von, äh, ich, ich habe so viele Aktionen, ich gehe dahin, dann dahin, dann kombiniere ich das mit damit und dann ziehe ich hier eine Karte oder so. Ja. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, dass, dass der Bereich des semi-kooperativen Spiels, ähm, also wir können, glaube ich, schon mal festhalten, so super präzise abgegrenzt äh, ist semi-kooperativ vielleicht nicht. Es ist das schon ein bisschen unspezifisch.
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Das hatte ich ja, ich hatte, weil mich das auch mal interessiert hat, eben damals die, die ja. da Losgelöst, so. Also, müssen mal be wir bei unserer Webseite mal gucken. Und, ähm, die waren schwanken tatsächlich, also sehr stark. Die, wird von sowas mit alle haben verloren, aber nur einer gewinnt. Das war, mhm. glaube ich, fast, also waren, glaube ich, 90 Prozent oder so, dass es semi-kooperativ ist. Und, ähm, meine Erinnerung zumindest. Und Teamspiele waren eigentlich fast gar nicht als semi-kooperativ bezeichnet. So, aber das waren so die beiden Pole und dazwischen gibt es noch eine ganze Menge Grauzonen, mhm. die äh, wo einige Leute, sagen, und einige waren tatsächlich fast ausgeglichen, also wo dieses, ich glaube Verräterspiele zum Beispiel, mhm. äh, das, ob die jetzt sehr als semi-kooperativ bezeichnet sind oder nicht, also viele Leute verstehen was unterschiedliches dran, es gibt ja halt auch keinen, der das mal festlegt und sagt, das ist jetzt ein semi-kooperatives Spiel. Na, dafür haben wir diesen Podcast. Genau,
1: <lacht> ja, das ist. <lacht> ähm, nur dafür. Genau, nur dafür. Nur dafür. Ähm, dann mal die nächste Frage. Was ist denn an semikooperativen Spielen spannend? Also, warum, warum wollen Leute, warum machen Leute solche Spiele? Warum wollen Le Leute solche Spiele spielen?
2: Das ist, ja, gut, es hängt natürlich ein bisschen, die Antwort hängt natürlich davon ab wie man den Begriff definiert, weil natürlich also wir jetzt wir haben jetzt viele verschiedene Sachen genannt, mhm. man könnte jetzt auch zum Beispiel also die Insider eben oder Fake artist noch dazu nehmen, wo ja auch einer also Pretender spiele ne, mhm. wenn man möchte. Also das ist halt ein bisschen die die haben halt ja doch unterschiedliche Motivationen die einzelnen Untergenres oder Unterkategorien ja. oder die, die, die aber die bleiben die doch noch, aber aber wenn man jetzt bei dem Begriff sagen mit dem alle verlieren einer genau. gewinnt so das hängt glaube ich sehr stark also, was die Spaß machen, das, das Problem ist, wie gesagt, was oft den vorgeworfen wird, ist eben, dass, 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 rein, dass Leute, wenn die rein kompetitiv spielen und sagen, mach ich jetzt einfach nicht, und mir ist, das, entweder gewinne ich so, oder alle haben halt verloren, mhm. dann ist das halt, macht das natürlich keinen Spaß. Wenn man es so spielt, ähm, also das ist ein bisschen die Kritik immer an den Sachen, und ich glaube, der, 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 da das Spaß machen, der Grund, warum man diese semi-kooperative Sache drin hat, ist zum einen oft tatsächlich irgendwie eine Ab Modell von irgendwas, weil es halt sich anbietet. Ne? Mhm. Also wir haben äh, bei bestimmten Themen, also Umweltschutz oder so zum Beispiel, äh, um halt sozusagen Dilemma zu erzeugen, arbeite mhm. ich für alle oder arbeite ich, also arbeite ich gegen, gegen meine eigenen Interessen oder arbeite ich für meine eigenen Interessen mit dem Risiko, dass alle verlieren. Das soll, das, dieses, um dieses Dilemma dreht, soll sich diese ja drehen und dieses Dilemma mhm. soll interessant sein. Und das Dilemma funktioniert halt nicht für alle gleich. Äh,
1: Nee, also, weiß, wer, 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 halt auf Soziopath umschalten kann, der ist da.
2: Ja, der wer halt die Spieler der erst als taktisch, wer Spieler halt in als taktische Übung ja, sieht, ohne, und das Thema halt ausblendet, mehr oder weniger, hm. und sagt, mich, mir, mir reicht das nicht, oder, warum soll ich, dann ist das, ist das unwichtig. Also, wir hatten eine ja große Diskussion damals, als wir, wie sind das Volk 2 plus 2 gemacht haben, wo, ja, ist auch um Atom atomare Aufrüstung und Atomkrieg geht und so. ob es dann einen Gewinner geben soll, wenn es einen Atomkrieg ging nicht oder ob du eben das Problem, um das Problem äh, halt hast, dass ich eine Seite, die sagt, ich kann nicht mehr gewinnen, dann einfach auf den Atomkrieg auslöst, was ja auch blöd ist, weil das ja nicht der Grund ist, ähm, sowas zu machen. Also auch rein thematisch. Ähm,
0: auch,
1: <lacht> ja, auch, auch quasi rein, rein von der Spiellogik her ja, genau. äh, wäre das wäre das ein blöder Grund.
2: Ja, ja, genau. Aber auch also, so generell. Genau. Also es verschiedene also auf allen Ebenen. Auf halt allen Ebenen, das, ja. Genau. Aber so, aber das, die Möglichkeit wollten wir halt nicht haben. Also, so, hm. das, die Diskussion. also ich glaube, die Idee ist halt dieses Dilemma und ich das hinzukriegen ist halt, finde ich, sehr, sehr schwierig. Tatsächlich. Das, denn es muss interessant genug sein, dass du das Gefühl hast, ja, es ist wirklich ein Dilemma. Mhm. und nicht, wir spielen jetzt, also bei Terra zum Beispiel ist nicht umsonst so, dass es tatsächlich so schwer ist, das zu gewinnen, dass wenn, dass man schon sehr uneigennützig spielen muss zum Teil. so mhm. ähm, Und dann hast du mal ab und an mal die Gelegenheit reinzukretschen, aber es ist schon fast kooperativ. Also es ja. ist fast mehr Sinn machen, rein ganz so.
1: Aber das, das also ein Spiel, bei dem das meiner Meinung nach äh, Ähnlichkeit, halt, also eine ähnliche Situation äh, aufgegriffen wurde ähm, und die die gleichen, äh, sagen wir mal, Schwächen aufzeigt, wie du sie gerade beschrieben hast, äh, ist halt meiner Meinung nach The King's Dilemma. Oder Dilemma. Mhm. Äh, bei dem halt genau diese Problematik halt sehr, sehr bewusst im Mittelpunkt steht. Du hast auf der einen Ebene die strategisch-taktische äh, Nutzungseffizienz-Spielweise, äh, von wegen, wie maximiere ich meine Punkte? Äh, was muss ich tun, um dies und jenes zu tun? Und auf der anderen Ebene hast du halt eben die themat den thematischen Druck. Was passiert denn eigentlich, wenn ich quasi auf, auf äh, Gewinnmaximierung spiele? Und das fand ich ganz spannend, dass es in der Rezeption dieses Spiels äh, meines, meiner Einschätzung nach irgendwie zwei Lager gab. Äh, eigentlich grüßen das nur ein Lager. Äh, und zwar die Leute, die gesagt haben, äh, das sind... Das ist eigentlich, äh, das hat, ist thematisch nichts. Das ist einfach nur Maximierung und irgendwie, das ist einfach nur so Pille-Palle, ob man das, ob einen das interessiert. Äh, und das vermeintlich andere Lager sagte, ja, das muss man halt Rollen spielen und so. Und ich fand halt, ich fand halt beides, also ich zähle die halt beide irgendwie das gleiche Lager, weil sie halt eben diese beiden Punkte gegeneinander ausspielen. Also Thema auf der einen Seite und halt äh, mechanisches äh, Optimieren auf der anderen Seite. Und ich glaube, Uh, vielleicht ist das einmal dieser Knackpunkt im semi-kooperativen Spiel, dass die, genau dieses Dilemma, das du beschrieben hast, eben halt, dass das Spieler das auch uh, erleiden wollen.
2: Ja, genau. Also es ist, ich glaube, Kriegsdilemma Dilemma ist jetzt ein Beispiel, wo das tatsächlich gut funktioniert, dadurch, dass du immer deine eigenen Interessen spielst und dazu aber auch nicht weißt, was wirklich weißt, was für negative Sachen, wird passieren. Also du kannst ja mhm. nicht sagen, ich fahre das jetzt für alle gegen die Wand, weil du gar nicht weißt, ob das vielleicht das Ziel der Leute ist. Ja, ja. Also auch wie bei Archipelago, auf eine ganz andere, also mechanisch auf eine ganz andere Art und Weise gelöst, ist ja auch ein ganz anderes Spiel, aber es ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen steckt das die ähnliche Lösungsidee da drin und dann ist es tatsächlich reizvoll, weil du eben nicht weißt, manchmal muss ich dann vielleicht doch also vielleicht zum Beispiel den König noch am Leben lassen, weil ich habe mein Ziel auch noch nicht erreicht. Das kann ja auch passieren. Mhm. So, und ich äh, versuche jetzt noch vielleicht noch den da hochzukriegen oder so. Und jetzt handle ich mal gegen meine Interessen, um, das, um noch eine Chance zu haben in dieser Runde irgendwie. Mhm. Und ähm, das ist schon schwierig. Also ich glaube, ja, ich glaube auch tatsächlich, dass in den meisten Fällen es halt. Gut, es gibt noch ein paar Spiele, wo es tatsächlich wirklich nur auch, bei CO2 ist es wohl so, ich habe es nicht gespielt, aber was ich gehört habe, ist, dass sie, dass das alle Verlieren kaum eintritt. Mhm. Außer alle spielen wirklich blind so fast so. Mhm. Also es ist kein, keine wirkliche Gefahr, die im Hintergrund lauert. Mhm. So, ich glaube, das optimale semi-kooperative Spiel hätte so ein, hat immer so halt die Gefahr im Hintergrund, so ein bisschen, aber die gibt ja noch genug Freiräume, dass du sie nicht, dass, dass du. Ja, dass das so, dass du nicht völlig wildkürlich spielen kannst, dass sich dich ein bisschen einschränkt, aber eben nicht so stark, dass du sagen kannst, ähm, na, jetzt muss ich ja gezielt dagegen spielen, da habe ich keine Lust zu, so sondern hm. ich muss jetzt ähm, ab und an mal ein bisschen. Also es gibt beispiele die das ganz gut hinkriegen. Ich meine, ihr könnt jetzt auch auf eine gewisse Art und Weise. Ist ja auch äh, tief, das tiefe Land, so ein bisschen. Mhm. So, also, auch wenn es rein kompetitiv ist vom rein mechanisch und von der Spieleinsatz, dann hat ja keiner verloren. Aber auch da versuchst du ja auf eine andere Art und Weise das hinzukriegen, dass du irgendwie alle irgendwie versuchst, diesen Deich zu bauen. Und wenn nicht, dann sind die Schafe halt mehr wert. <lacht> so. Also irgendwie gleich sieht das ein bisschen gegenseitig aus. Das, ist, das schafft es auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, dieses Dilemma mit bei semi kooperativen Spielen, wo alle verlieren, aber nur einer gewinnt. Das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig hinzukriegen, glaube ich. in mm. Eine gute Art und Weise. dass das tatsächlich als Gefahr wahrgenommen wird, aber ja. nicht als frustrierend.
1: Ja. Äh, glaubst du, dass ein Grund vielleicht, weshalb dieses semi-kooperative Bereich so reizvoll erscheinen mag, äh, darin darin zu finden ist, dass es sich im, dass im großen und Ganzen, im großen und ganzen die Frage gestellt wird, dass man sein, also was ich schon ein paar Mal gesagt, aber halt dieses äh, Eigennutz äh, Versus Gemeinschaftsinteresse. Und dass sich das halt äh, auf verschiedenen Ebenen eines Spiels äh, durchdeklinieren lässt.
2: Hm. Also ich vermute mal tatsächlich, dass die meisten, also ich weiß nicht, ob es semi kooperativ zu so viele Spiele gibt, glaube ich, gar nicht. Und es, nee, nee. Mal, es war mal mehr ein bisschen mehr Mode, jetzt ist es tatsächlich rausgegangen, weil die meisten das nicht so mögen. Ähm, glaube ich. Also es ist tatsächlich sehr umstritten in der Spieleszene. Ja, nicht mhm. zu sehen. Also ich fürchte tatsächlich, die meisten semikooperativen Spiele benutzen den semikooperativen Aspekt aus thematischen Gründen und nicht so sehr aus spielerischen. Mhm. Und ähm, deswegen hängt das auch sehr davon ab, ob man das, wie man das wahrnimmt, ist halt, wie tief man in das Thema eintaucht quasi. Mhm. Also wie weit man. Spiele ich das jetzt wegen des, des Themas oder spiele ich das wegen des Wettstreits? Und wenn man es wegen des Wettstreits spielt, glaube ich, funktionieren die nur mit einigen Tricks, so wie belage oder King's Dilemma, ähm, wenn, 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 wenn es thematisch, wenn man es den, des, des Themas wegen spielt oder wegen der Immersion oder was auch immer, dann funktionieren die wahrscheinlich besser, weil dann können die ihre, dann gibt es das Dilemma wirklich und du hast halt nicht das Problem, dass du sagst, naja gut, ich ähm, mache hier ja was am Spieltisch, was ich normalerweise nicht tue. Ich habe meinen Artikel gelesen, fand ich ganz lustig über äh, über, über diese politischen Planspiele, die es in Schulen immer gibt. Mhm. Äh, Kanonen und Butter war eins der Erste, aber man, es gibt glaube ich, immer ganz viele. Ich, mein, ich bin kein Politiklehrer, deswegen kenne ich die nicht so, aber also wo wir halt die Schüler, dann die oder Schülerinnen, so die ähm, Rollen von p Politikern übernehmen oder von verschiedenen Ländern übernehmen oder von mhm. Gesell einer Gesellschaft oder was sag ich und sich mit der Verhandlung machen müssen und die äh, Artikel hatten sie irgendwie so eine Runde begleitet, die dann schon spielen und da äh, und die, die eine Grunde war halt, der eine Tisch, die eine Fraktion war das war ein halt der Kriegstreiber und alle, <lacht> so, so, obwohl das gar nicht in der Rollenbeschreibung drin stand. Sie haben sie halt so, so gespielt. Hm. Und wir der Lehrer meinte auch, ja, also sonst liegt es nicht unbedingt an dieser Klasse, sondern ganz allgemein, ähm, hat er dann die Erfahrung gemacht, dass es viel stärker eskaliert als in Realität. So. Ja, und ja. dann haben sie halt die, die, die Leute gefragt, warum, also die Schülerinnen, Schüler, vor allen Dingen, ich glaube so Junge, der da geantwortet hatte, ähm, warum warum man dann so spielt. Nein, es geht ja um nichts. Äh, kann man doch mal versuchen, mal gucken, was passiert, wenn, wenn man ein bisschen stunk macht und so weiter. Das wird er ja. in normalem Leben natürlich nicht machen. Er wird auch nicht dafür plädieren, dass sie so handeln. Aber äh, man kann es doch, es macht doch viel mehr Spaß total auf <lacht> extrem ja. zu spielen, als, als oh, ja. so Aber das, rollen, das, so. ich
1: glaube, dass das fällt halt in diesen Eskapismusgedanken des Spiels. Ähm, und halt, wie ernst man oder anders formuliert, wie ernst man das Spiel spielen will. Und das ist, glaube ich, glaub ich, schon ganz interessant, dass halt, äh, vielleicht ist das der Grund, der, den du meinst, weshalb halt äh, semi-kooperative Spiele vielleicht äh, als Genre gerade nicht so beliebt sind oder gerade in Mode sind, äh, weil sie eine gewisse Ernsthaftigkeit einfordern, um zu funktionieren. Du kannst sie halt eben nicht nur als ne, Zerstreuung im Sinne, wir spielen, wir gucken mal zum Spaß, wer von uns besser optimieren kann, sondern du musst halt ein gewisses Investment in das Spiel hineinlegen, in die gemeinsamen Ziele, die das Spiel dir vorgibt. Und äh, wenn das halt nicht da ist, wenn das, wenn diese, wenn du diese gemeinsamen Ziele nicht ernst nimmst oder so, wenn sie dir egal sind, weil du ja nicht gewinnen kannst, wie du es schon gesagt hast vorhin, dann, dann stehen diese Spiele auf sehr, sehr wackeligen
2: Beinen. Ja. Also zumindest die im engeren Sinne. Ne? Also zwar mit hm. über ganzen verräter und was ist, sonst noch so gibt spiele geredet so sondern tatsächlich um diese, diesen mechanismus hm. um die sind alle verlieren mechanismus oder vielleicht nur der eine nicht also das ist halt die also was Kyoto dann gleich ganz gut gemacht hat es gewinnt halt einer nicht so
0: mhm.
2: ähm, aber ich, Kyoto hat halt ein bisschen daran gescheitert dass es dann der zweitbeste gewinnt so. und das ist dann wirkt dadurch ein bisschen komisch so. also was, was Willkürlich. Also es gibt ein paar Spiele, wo es dann tatsächlich der, dieses komplett auf den Kopf drehen, mhm. also äh, ich, zum Beispiel das eine Spanische, was du vorgestellt hast, mal. Ich, uh,
1: Barcelona, kann. The Rose of Fire, da wird die äh, Punktewertung auf den Kopf gestellt, ähm, wenn äh, bestimmt, nein, ein bestimmtes Ereignis eintritt und es läuft darauf hinaus, dass halt deine, also du baust halt Wohngebäude und äh, die, Wert es gibt halt, genau, und sie haben halt äh, ja, die haben halt eine gewisse Wertung, so eine gewisse Hierarchie. Bestimmte Gebäude sind sehr viel wert, bestimmte Gebäude sind sehr wenig wert. Und wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, ich glaube, wenn die Unruhen hoch genug sind, dann wird das halt umgedreht auf den Kopf gestellt. Dann bekommen die Leute die meisten Punkte für ihre Gebäude, die halt die ich vermeintlich billigsten Gebäude gewählt haben, die vorher ähm, wenig Punkte wert waren.
2: Ich meine gut, klar, also ist halt man muss es mal aufpassen mit gegenläufigen Wertungen. Ja. The King is Dead hat auch eine gegenläufige Wertung, ähm, die aber trotzdem nicht als semi-kooperativ bezeichnen. Also ich würde die Spiele so, wahrscheinlich sowieso nicht als semi-kooperativ bezeichnen, hm. aber da steckt dann ähnlicher Gedanke drin. Cryo, ne, Crisis, mhm. Crisis, ja, hat auch ähnlichen Gedanken. Da ist es so, dass wenn, äh, dass man nebenbei noch irgendwie seinen Staat finanziert und wenn der pleite ist, dann sind die ganzen, müssen die Schuldscheine nicht zurückbezahlt werden, glaube ich. Also ich... Mhm. So habe ich es im Kopf. Also es gewinnt immer noch der Punkt Beste, aber was Punkte zählt, ist ein bisschen anders. Beziehungsweise zählen nicht alle. Es gibt ein paar Gleiche und ein paar Unterschiede. Also es ist nicht ganz so krass wie bei dem Barcelona-Spiel, aber haut auch in so eine Kerbe. Und ich glaube, die würde keiner als semi-kooperativ bezeichnen, weil sie ja vollkommen, weil man die ganze Zeit spielt, nur mit unterschiedlichen Wertungen. Aber die haben dann ähnlichen Gedanken drin. Also dass die tatsächlich die Wertung umflippen, wenn man. Naja, ähm du, du
1: hast halt ein gemeinsames Interesse. Also du, du, es entstehen zum Beispiel bei Barcelona, entstehen zumindest kurzfristig äh, Interessensgemeinschaften. Und zwar die Leute, die dann quasi viel investiert haben in die Edelgebäude. Ähm, es, geht, es geht halt um Wohnraum im Großen und Ganzen bei Barcelona. Es werden entweder halt äh, reiche Willen gebaut, also Willen für die reichen Leute, wo kaum jemand drin lebt, aber halt ne, bringt viele Punkte oder halt billige Wohnungen für die Massen. Ähm, das Problem ist, wenn, du, wenn halt zu viele Leute aufgrund der, äh, der Wohnungskrise halt eben auf den Straßen sitzen, äh, kommt es halt zum Aufstand und dann wird alles umgedreht. Dann sind die Leute, die halt äh, billig und also billigen Wohnraum zur Verfügung gestellt haben, kriegen halt viele Punkte und die Leute, die halt nur in Luxus äh, Wohnungen investiert haben, kriegen halt sehr wenige Punkte dafür. Von daher, wenn du dich erstmal auf eine Schiene festgelegt hast, ähm, hast du ein Interesse daran, äh, für die Stabilität äh, der, der, der Wohnsituation in Barcelona zu sorgen. Und wenn du halt, wenn du es nicht getan hast, dann hast du Interesse daran, für Unruhen zu sorgen. Und, äh, deswegen da über, über ein, zwei Ecken kommt, landest du dann auch wieder bei diesem beste the leader prinzip von wegen wir arbeiten zusammen, weil wir beide ein, ein gewisses Interesse daran haben, dass bestimmte Ereignisse nicht eintreten. Also vorübergehende Allianzen, was halt oft eben ein, also ich glaube schon, dass das so vorübergehende äh, Allianzen eben, ähm, oder Bündnisse, so vorübergehende Bündnisse schon oft mit dem Gedanken des semi-kooperativen Elements. Noch nicht unbedingt des semi-kooperativen Spiels, aber zumindest von, von vielen Spielen denn als annähernd semi-kooperatives Element bezeichnet
2: werden. Ja, ich meine, das würde dann ja auch zum Beispiel auf das tiefe Land übereinspringen, was hm. übrigens finde ich immer noch sehr under, unter darf durchflog. Es, es, es
1: blitzte kurz auf, also ich weiß, dass ein paar Leute durchaus äh, sehr lobend drüber gesprochen haben, aber ja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen schnell wieder verschwunden. Ich habe den Eindruck, weil es halt auch thematisch nicht viel eigenen Charakter hatte, also zwischen aller Erde und, ich glaube, gefühlt drei, vier anderen mhm. äh, Spielen, in denen es um irgendwie Viehzucht nah Wasser ging, äh, ging das einfach so ein bisschen unter.
2: Ja, kann sein, also, haha. <lacht> Sehr witzig, um, aber, äh, ja, ich jetzt Aber ich habe auch mal gelesen, das glaube ich, Feuerland vorher, vorher, ist das, ne? Die haben gesagt, hm. das ist einer von den nicht so gut nicht so, Spielen, die nicht so gut liefen, irgendwie. Na. Aber naja, ähm, jedenfalls, genau, also diese Kategorie würde ich, wie gesagt, nicht als semi-kooperativ bezeichnen, aber ich kann, schlagen insofern thematisch in den gleiche Kerbe und das, ich glaube, die Leute, bevor sie, also die Leute, die Autoren und Autorinnen, die heutzutage thematisch in die Richtung gehen wollen, machen eher dann eine neue Wertung auf, hm. als dieses Alle-Verlieren. Hm. Und ich, weil es eben dieses Fragile ist und weil das sehr schwierig ist, das so hinzukriegen, äh, wenn die Leute nicht sehr thematisch spielen, also wenn die Leute nicht sagen, oh, jetzt ist es mir wichtiger, das ist, ja, das ist ja ein bisschen auch so bei Dead of Winter, es ist ja also hm. hier, da ist es halt so, dass es einen Verräter gibt, aber ähm, wenn es den jetzt nicht gäbe, wäre es halt auch so. Ne, wenn ich, ich, ich hoffe, ich jeder achte so ein bisschen auf, auf sich, aber man muss gleichzeitig auch so ein bisschen auf die, äh, die, 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 die Stadt, die man da, oder das Dorf, mhm. die, ich, das, nicht, Lager. Heißt. das Lager, na, danke. das Lager, äh, arbeiten, so. das ist ja so ein bisschen, Steckt da ja auch so ein bisschen drin, müssen alle fürs Lager arbeiten. Aber man hat so ein bisschen so ein Feindbild, weil wir wollen ja neben, nicht, dass da Verräter
1: also, also, ich weiß noch, dass mir das Spiel dahingehend sehr gut gefallen hat, weil du zwei Ziele hattest, die du beide erfüllen musstest. Das eine war ein gemeinschaftliches Ziel, ausdrücklich und das andere ein privates Ziel. Das war gut. Das, also, das war so eine Erfahrung, die du auch gemacht hast. Manchmal sind die privaten Ziele völlig zufällig geglückt oder völlig zufällig misslungen. Und das hat sich dann sehr willkürlich und blöde angefühlt, wenn man irgendwie nach dem erst, nach zwei Runden irgendwie sein Ziel erfüllt hat und dann eigentlich nichts mehr tun muss. Oder durch einen blöden Würfelwurf dann am Ende irgendwie in der letzten Runde dann irgendwie was Wichtiges verloren hat und dann plötzlich, ja.
2: Oder eins war diesen Crossroad-Ereignissen. Oh, jetzt bist du ja, jetzt bist du ins Eis eingebrochen und gestorben. Jetzt verlierst du an den Karten und hast du keine Chance mehr innerhalb einer Runde was zu machen. Ja, so. das, also das, wir, hatten das, wir hatten Feigen das Gefühl, Feigen und äh, Feigen das Gefühl dass, dass wir hatten dann es geschafft, das Lager am Malten. Wir hatten so ein richtig schönes Gefühl. Ja, wir haben in der letzten Runde es geschafft gegen den Verräter. Quasi, dass das hm. Lager noch überlebt. Juhu! Gewonnen haben aber nur wir beide. Hm. <lacht> und du und du nicht. Oder nicht. war schon ja, einer ja. Der Und das war irgendwie so, war total blöde weil wir natürlich das Gefühl hatten, wir haben das... Also der Schwerpunkt des Spiels, der Fokus des Spiels war für uns auf das, das Retten des Lagers hm. und weil das auch von der Spieldramaturgie viel interessanter war, als, als dieses, ich behalte jetzt eine Karte, <lacht> weil ja. die für mehr ein Ziel zu ist. Und ja. <lacht> das ja, das ist also ja, also
1: ich glaube, die auch da, das ist wieder so ein Fall wegen, dass die Idee, glaube ich, ganz cool war, aber die Umsetzung irgendwie ganz viele äh, Schwächen hatte. Also, ja, also Schwächen ist vielleicht zu hart, aber zumindest Punkte, wo, wo, dann, wo es dann so Situationen gab, die einfach super unbefriedigend
2: waren. Da ist halt auch hier der Fokus. Und vielleicht ist das tatsächlich noch mal ganz gut für auch für kooperative Es ist halt schwierig, einen Fokus auf zwei Sachen zu legen. Und ähm, also, dass du das Gefühl hast, ich spiele jetzt auf diese Sache und gleichzeitig noch parallel noch auf diese Sache. aber ne, Dead of Winter steht also meiner Erinnerung nach, seit ich das gespielt habe, halt der Fokus doch auf das Lager retten oder nicht retten, je nachdem, welche Seite man ob man Verräter ist oder nicht. Mhm. Und das andere, läuft so ein bisschen nebenbei so mit den Karten ziehen, das macht man halt auch, aber man, ja. ähm, und das ein bisschen ist, bei diesen anderen alle verlieren auch, ich spiele in erster Linie da drauf und nebenbei muss ich halt auch noch darauf achten. Also, wobei das da jetzt ist bewusst nicht formuliert hat, was darauf und darauf ist. Also bei einigen Sp Spielen ist es halt der Fokus mehr darauf, dass du auf dein eigenes Ziel spielst und du musst ab und an mal und nebenbei musst du halt auch verhindern, dass alle verlieren. Und bei anderen semi-kooperativen Spielen musst du halt vor allen Dingen primär verhindern, dass alle verlieren. <lacht> und nebenbei kannst du auch mal was für dich tun, ab und an mal. Mhm. Also das ist vielleicht so, was ich vorhin schon sagte, CO2 auf der einen Distanz, wo du hauptsächlich auf dich selbst spielst und vielleicht mal an einer Stelle mal bisschen was auf mal irgendwie nicht ganz optimal spielst, damit es nicht, damit du sicherheitshalber, damit gesichert ist, dass das Spiel nicht für alle verliert. Und bei Terra musst du in erster Linie gegen das Spiel spielen und darfst dann ab und an mal, wenn es wirklich gut läuft, auch mal ein bisschen was sichern für dich selbst. <lacht> so. und ähm, Dadurch ist aber der Fokus immer auf eigentlich was anderem und nicht ja. auf, das auf beiden gleichzeitig. Also, dass das wirklich so auszubalancieren, ist vielleicht tatsächlich schwierig.
1: Ja, aber ich habe so den Eindruck, ich glaube, da fehlt einfach so der eine Kniff, der äh, diese, diese, diese Zweigleisigkeit der Zielsetzung irgendwie gut zusammenbringt. Ich bin also ich bin noch nicht davon überzeugt, dass, dass die äh, dass dieses Konzept unver, unvereinbar
2: ist. Ne, ist immer Archipelago.
1: Genau, aber selbst Archipelago hat halt seine Kritiker bekommen. Und ich glaube, es liegt mhm. zum Teil auch einfach daran, dass Archipelago äh, aus einer Zeit stammt, in der das das Konzept des semikooperativen kooperativen Spiels halt alles noch so in seinen Anfängen war, wo auch viele Spielgruppen noch nicht genau wussten, wie wie das genau funktioniert, was das Spiel von einem erwartet, was es einfordert und was das genau fürs Spielgefühl bedeutet oder was das vielleicht auch für die äh, Abwägung bedeutet, die man als äh, die man als Spieler oder Spielerin im, äh, am Spieltisch halt hat, ähm, mhm. das ist das ist immer so mein Eindruck gewesen, wenn ich das mit Leuten gespielt habe oder wenn ich mit Leuten drüber gesprochen habe. Ähm, das ist Archipelago mittlerweile ein paar Jährchen alt. Ähm, mittlerweile also gerade so ein Spiel wie hier äh, Battlestar Galactica zu, damals hat oder auch, auch später so quasi äh, Varianten von Werwolf wie äh, der Widerstand oder sowas sondern verschiedene andere dieser, dieser Verräterspiele haben das so ein bisschen aufgelockert, haben es so ein bisschen äh, verbreitet, dass man ungefähr weiß, okay, es gibt so eine Art, wie du es gesagt hast, es gibt halt Spiele, die diesen Dilemma-Charakter haben. Von wegen mache ich dieses oder mache ich jenes. Ich muss eigentlich beides irgendwie für mich oder, oder für uns alle und auch für mich ein bisschen oder vielleicht auch gegen mich ein bisschen ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass das Genre durchaus noch Potenzial hat und es vielleicht noch nicht die, äh, die, die Referenz an semi-korporativem Spiel, dass sie noch nicht gemacht wurde.
2: Ja, es gibt auch ein paar, wie fällt es auch noch ein, das sollte ich vielleicht noch ergänzend sagen, bei dem sozusagen, wo alle verloren haben, weil irgendwie das Spiel, also weil alle ganz schlecht gespielt haben. <lacht> Also, es gibt Spiele, wo du sagst, also wenn, wenn, du, wenn du nicht mal das schaffst, dann haben das Spiel halt gewonnen. Das ist dann noch, das fühlt sich dann noch ein bisschen anders an, weil dann quasi alle auf das, ähm, als Optimierungscharakter im Vordergrund stehen. Mhm. Also, ne? also, also, das erste, glaube ich, dieser Art war Knitzias letzte Paradies, mhm. wo, äh, also man ist ein Versteigerungsspiel, aus Knitzias großer Versteigerungszeit, und man, man steigert halt Gegenstände auf so Gegenständig Grundstücke auf einer Insel und man wo es halt alle möglichen Wertungen für gibt so aber wenn du also wenn du am Ende die Wertung kriegst du halt Geld zurück quasi durch die Wertung kriegst du Geld und wenn du aber nicht mindestens so viel Geld hast wie vorher dann <lacht> hast du halt verloren und es kann halt durchaus möglich dass alle verloren haben ja. also verloren dass du wirklich aus der Wertung rausfliegst das kann halt vorkommen so und Gibt wohl auch Runden, wo das für alle vorkommt, weil, wenn die Leute man sich das Butter vom Brot nicht gönnen, dann passiert halt schnell, dass man sich so hochbietet, dass äh, man nichts. Also, der Versteigerungsmechanismus mhm. mhm. ist ganz clever. Es ist ein blind bidding Versteigerungsmechanismus. Man bezahlt aber nur das, was der Zweitmeistbietende geboten hat. Mhm. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz clever. Das Spiel ist total überproduziert und in der Größe ähm, nicht. Ja, ja, für das viel größer, was es. Was es kostet und was es hat, eigentlich nicht nicht sinnvoll. Das kleine Spiel wäre es ganz cool. Aber so, ah ja, jedenfalls, dadurch muss man halt ein bisschen tatsächlich aufpassen, dass man sich nicht aus Versehen zu. In der Hoffnung, den Gegner hochzubieten, nicht plötzlich selber total viel bezahlen muss. Hm, ne? hm. So, und da gibt es halt weg. Das ist aber auch hier, würde ich sagen. Ist technisch gesehen semi-kooperativ, aber es fühlt sich halt nicht semi-kooperativ an, weil du ja nicht das nichts anderes machst, als was du normalerweise machst. Du spielst halt nur schlechter. <lacht> <lacht> also du spielst ja nicht mit Absicht. Äh, du machst halt dieses 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 Dilemma zwischen Eigennutz und Gruppennutz ja. <lacht> ist, ist, äh, ist halt nicht drin. So, ne? Aber hm. auch das wäre technisch gesehen ein semi-kooperatives Spiel. So, das wollte ich nochmal
1: erwähnt haben. Aber das wir das noch abgehakt. Okay. Genau. Also ich gehe mal halt durchaus davon aus, dass wir einen Haufen semi-kooperativer Beispiele und so äh, vergessen haben. Aber ich wäre ja durchaus mal daran interessiert, ob irgendwann der Zuhörer, also entweder dem einen oder dem anderen, ähm, einfällt äh, irgendein semi-kooperatives Spiel einfällt, was quasi die, die, die Referenz ist für diese Genre. Mhm. Also so wie zum Beispiel Pandemie äh, die Referenz ist für kooperative Spiele oder, Deck, äh, oder Dominion für Deckbuilding-Spiele, was nicht heißt, nur dass es das Beste ist, aber zumindest quasi das prägendste. Ah,
2: ja, also, also ich ja, also ich glaube, das Beste fehlt ein bisschen noch, so, dann Ja. Also Ter terra ist immer so, das wird immer das genannt, weil das, das tatsächlich, ich glaube, kommerziellste ist, war. Und. Mhm. Damals auch deswegen umstritten weil war, hat irgendjemand geschrieben, das ist mehr ein Lackmustest für die Spielerunde als ein Spiel. <lacht> aber das,
1: das sind aber viele Spiele. Also ich würde ich es würde so weit gehen, dass es jedes Spiel.
2: <lacht> ähm, aber ja.
1: ja. Aber genau, vielleicht fehlt ja genau das. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, es fehlt noch das, das quasi äh, das Spiel, welches das semi Genre so richtig schön in seiner Essenz aufgreift. Aber vielleicht gibt es das ja schon und ich äh, Ich, ich, ich kenne es nicht, ja. Und, äh, na, ja, also dass du es nicht kennst, kann ich mir nicht vorstellen. Aber was äh, fällt uns grad vielleicht gerade nicht ein.
2: Bestimmt, dass, das, das, das wird sein.
1: Ja. Äh. <lacht> <lacht> Wir sind halt so alt und vergesslich.
2: Genau, ja, das ist kopfgeistig bei der Messe.
1: Genau. <lacht> Sehr schön. Ja, cool. Also, okay. wenn ich es richtig Erinnerung habe, äh, die nächste Moment mal, heute ist der
2: Der ja, zehnte.
1: Äh, richtig, heute ist der zehnte. Also, also, ist er
2: nicht, aber, aber. Wenn, wenn, ich das, das, ersch wenn das erscheint, ist die Ziel und Das heißt,
1: die Messe ist gerade vorbei.
2: Ja, genau. Er ist ja großartig.
1: Ich, das Spiel, was ich da gekauft habe, ist super. Ja, das ähm. Spiel, ich wollte mir das eine Spiel kaufen, aber es war schon ausverkauft. Ja. Das hat mich so geärgert. Also, falls ja. es jemand
2: gesehen hat, bitte mir zuschicken. schicken. Ja, und die eine Runde war total lustig. Und es war nett, dass ich die euch diese Leute getroffen habt, die ich getroffen habe. Georgos hat nicht so viel Redebedarf im Moment, da hat nämlich technische Probleme. Deswegen moderiere ich kurz zu Ende. Und sag dann, ich reite jetzt alleine in den Sonntaggang, nachdem ich, nachdem Georgios völlig semi-kooperativ in, in den Abgrund geritten ist. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Georgios unter dizzy.